0: Eu sou Plínio Monteiro e este é o podcast Florescer, o caminho para o propósito. No episódio de hoje falarei sobre a perda e a visão da filosofia. Eu abro o nosso encontro de hoje recorrendo à poetisa americana, já falecida, Edna St. Vicente Milley, que teve os seus poemas traduzidos no Brasil pela escritora e professora Lia Luft, também já falecida, que assim descreve sobre a morte. Não me resigno quando depositam corações amorosos na terra dura. É assim, assim será para sempre. Entram na escuridão os sábios e os encantadores. Coroados de lírios ou louros, lá se vão. Mas eu não me conformo. Na treva da tumba, lá se vão, com seu olhar sincero, o riso, o amor. Vão docemente os belos, os ternos, os bondosos. Vão-se tranquilamente os inteligentes, os engraçados, os bravos. Eu sei, mas não aprovo e não me conformo. Considerado um dos mais importantes filósofos contemporâneos, o francês André Comte Sponville, nascido em 1952, é mundialmente reconhecido pela obra O Espírito do Ateísmo. Doutor em filosofia pela Universidade de Sorbonne, onde lecionou por muitos anos, ganhou destaque por falar sobre as complexidades da filosofia e abordar em seus livros os temas do humanismo, do ateísmo e do materialismo. Também é autor de Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, a Felicidade e Desesperadamente, entre outros títulos publicados em mais de 20 países. A sua filosofia é caracterizada pelo desgaste dos clássicos e o enfoque da filosofia mais atual. Epícoro e Platão contra Descartes, Leibniz, Spinoza, Kant e Marx. Filósofos que, mesmo distantes no tempo, estão unidos pelos mesmos temas. E o embate entre essas gerações distintas é o que caracteriza a própria filosofia de Comte Sponville. Em um diálogo interessante com a obra de Sigmund Freud, o filósofo relembra a diferença entre viver o luto e estar melancólico. Estar de luto é estar sofrendo. Este é o primeiro lembrete do filósofo francês em seu livro Bom Dia, Angústia. Para quem vivencia a perda da constatação é óbvia, mas, com a sutileza dos pensadores, ele chama a atenção para um aspecto interessante da dor, relacionado com a ideia de pausa ou interrupção. Em francês, estar sofrendo, être en souffrance) também significa estar em suspenso ou à espera de solução. Mas, afinal, que solução pode existir para apaziguar a perda de um ente querido? Infelizmente, não existe respostas definitivas. Talvez um guia orientado por um pensamento filosófico que organicamente aponta caminhos interessantes para pensar este estado da vida e da alma que encontra, em algum momento, a todos nós. O luto é um sofrimento que espera a sua conclusão existe grande sabedoria neste entendimento, diz Ponville. Luto é um processo longo e doloroso de aceitação, pois não sabemos, e não queremos, renunciar a nada. Não é da natureza do ser humano estar preparado para a perda, para o rompimento, para a separação. Por isso mesmo que o luto literalmente dá trabalho para a alma, dá trabalho para a mente, para o coração. E nesta inevitável aceitação da realidade, começa o processo de apaziguar essa dor. O trabalho do luto, como diz Sigmund Freud, o pai da psicanálise, é esse processo psíquico pelo qual a realidade prevalece e cumpre que ela prevaleça ensinando-nos a viver apesar de tudo, a usufruir apesar de tudo, a amar apesar de tudo. E é esse que distingue o luto da melancolia, sentimento que pode prolongar o estado de sofrimento, ou seja, estar em suspenso, às vezes, por uma vida toda. Quando diz que o melancólico é aquele que não para de sofrer, Sponville não quer minimizar a dor de quem vive a perda, como se fosse possível desligar um botão imaginário da dor de um dia para o outro. O que ele quer dizer é que esse processo de ressignificação da vida após a perda precisa ser feito para que tudo não vire uma grande despedida de si mesmo, do que nos rodeia, uma despedida da própria vida, afinal, que vai junto com a doente querido que partiu. A diferença é sutil e capciosa, mas o olhar ele é enriquecedor um chamado para abraçar a sua dor, falar sobre o luto para não se tornar para sempre melancólico. O luto ou a aceitação da morte pende para o lado da vida quando a melancolia nos encerra na mesma morte que ela recusa. A resposta para a pergunta feita lá no início, que solução pode existir para apaziguar a perda de um ente querido, passa pela seguinte compreensão natural. Viver e morrer andam juntos com o mesmo passo. A criança morre no adulto e cada dia passado em cada dia presente. É a lei do devir, é a lei do luto. Ser é desaparecer. O instante se suprime ao mesmo tempo que advém e esse luto de tudo é o tempo. É a nossa vida, é a nossa morte. Não sabemos renunciar a nada, dizia Freud. É por isso que o luto é sofrimento e dá trabalho. Há sofrimento, não a cada vez que há falta, mas a cada vez que a falta não é aceita. O mundo nos diz não e dizemos não a essa recusa. Essa negação da negação, longe de redundar em sei lá qual positividade, fecha-nos na dor ou na frustração. Ficamos infelizes porque sofremos, e sofremos ainda mais por estar infelizes. Daí as lágrimas, o sentimento de revolta ou de horror. Não é justo, diz a criança pequena, e por essa razão não o é. Simplesmente, a felicidade não o é mais e não se preocupa com isso. Também aí a morte oferece o um modelo mais claro, o um mais atrozmente claro, para quem perdeu ou o que mais amava no mundo, o filho, a mãe, o homem ou a mulher de sua vida, e não mais que isso. Mas um trabalho, uma oportunidade, a ferida, ela é e passa a ser, ao pé da letra, insuportável. Não pelo fato de que nos mata, embora às vezes mate, mas pelo fato de que torna a própria vida atrozmente dolorosa em seu âmago, ao tal ponto que o horror ocupa todo o espaço psíquico disponível tornando a alegria e, até nos primeiros tempos, o repouso como que impossível para sempre. E a pergunta que eu faço é, será que é para sempre? É pelo menos esse o sentimento que se tem no início e que a vida desmente. Claro que a vida felizmente desmente. No dia 18 de abril último, o atacante Cristiano Ronaldo anunciou que a esposa Georgina Rodrigues perdeu um dos filhos gêmeos que o casal estava esperando, anunciado em outubro de 2021. De acordo com o comunicado, Georgina teria dado à luz uma menina, mas o menino não resistiu. Muitas mulheres e muitos casais sofrem abortos ou perda de seus filhos durante a gestação ou logo após o nascimento. E para que a dor não seja aberta ou ainda maior, preferem esquecer de si e da família, o fato ocorrido para que o assunto não volte à tona, ou por medo de serem atacados ou por medo de terem que reviver a perda, que de fato é muito dolorosa. Para os profissionais que trabalham com constelação familiar, por exemplo, chama-se de segredo oculto quando um aborto é escondido e de exclusão quando um bebê é excluído na contagem familiar. No entendimento desses profissionais, para que haja equilíbrio sistêmico entre o casal, todo o aborto precisa ser visto, incluído e honrado, porque há vida e há aprendizados. Vejamos a visão de alguns filósofos numa discussão acerca da morte a partir de Platão, Sócrates e Epícoro. De Platão, lá em 428 até 347, antes de Cristo, até Heidegger, em 1889 a 1976, a tradição filosófica é repleta de teorias e ensinamentos sobre a morte, tema tão amedrontador quanto instigante. Arthur Schopenhauer, de 1788 a 1860, que foi um dos mais ilustres pensadores alemães do século XIX, chega ao ponto de afirmar que, a morte é a musa da filosofia, e por isso Sócrates definiu a filosofia como preparação para a morte. Sem a morte seria mesmo difícil que se tivesse filosofado. O parentesco entre o exercício filosófico e a experiência da morte aparece em destaque em um dos mais belos diálogos platônicos o Fédon, dedicado ao tema da imortalidade da alma. Escrita em 360 a.C., a obra seminal de Platão narra os últimos momentos da vida de Sócrates, instantes antes de tomar cicuta em cumprimento à pena capital a qual fora condenado pelas autoridades atenienses. Relembro que tal episódio foi uma escolha do filósofo que preferiu a morte a ter que pautar sua vida em critérios e valores definidos pelas leis da polis. Ao contrário da ênfase exacerbada no mundo das ideias propostas por Platão, a filosofia epicurista tem como princípio básico a felicidade, imonia obtida pela prática da ataraxia, isto é pela calma e apatia em relação aos apetites mundanos. Para isso, suas doutrinas valorizam o prazer, edonê, como algo natural, argumentando que a realização de nossos desejos espontâneos pode ser benéfica para a saúde, simultaneamente do corpo e da alma, desde que equilibrados pelo uso ponderado da razão. Diferente do pensamento socrático-platônico, a filosofia de Epícoro, 341 a 271 a.C., é marcada por seu caráter preponderantemente hedonista, ou seja, favorável aos prazeres moderados. A divergência entre os dois sistemas pode ser ilustrada pelo fato de Platão ter fundado uma escola como uma academia, ao passo que Epicuro preferiu reunir-se com seus discípulos ao ar livre, daí sua escola ser conhecida na antiguidade como jardim ou kepos. Um dos grandes méritos de Epicuro foi ter contribuído para libertar as pessoas do medo, sobretudo do medo da morte. Ao considerar o ser humano como uma entidade coesa, formada por um conjunto de átomos em movimento, Epicuro concebe o fim da vida como um processo tão inevitável quanto natural, descrito como a simples dissolução dessas partículas elementares, que mais tarde se reunirão novamente dando origem aos outros seres. Razão pela qual o filósofo sustenta a morte nada significa para nós. Ao contrário do que acreditavam Sócrates e Platão, ele justifica a convicção. A morte é uma quimera, porque enquanto eu existo, ela não existe. E quando ela existe, eu já não existo. Arthur Schopenhauer, entre 1788 e 1860, apresenta a morte como pedra-chave para a filosofia como pode ser evidenciado em algumas passagens do seu livro A Metafísica da Morte, escrito entre os anos de 1788 e 1860. Principalmente ali na página 100, ele diz No fundo, entretanto, somos uno com o mundo, muito mais do que estamos acostumados a pensar. Sua essência íntima é a nossa vontade. Seu fenômeno é nossa representação. Para quem pudesse ter clara consciência desse ser uno, desapareceria a diferença entre a persistência do mundo externo, depois que se está morto, e a própria persistência após a morte. Um pouco antes, na página 59 do mesmo livro, ele aponta Enquanto a filosofia permanece desconhecida, o homem vive de forma tranquila e é o conhecimento de sua existência e a percepção de que se é finito que o torna temente à morte. Essa visão reitera a ideia de que um dia a matéria terá fim, acrescenta o querido filósofo. O animal vive sem conhecimento verdadeiro da morte, por isso o indivíduo animal goza imediatamente de todo o caráter imperecível da espécie na medida em que só se conhece como o infinito da espécie, na medida em que só se conhece como infinito. Com a razão, apareceu necessariamente entre os homens a certeza assustadora da morte. Nos cadernos de filosofia alemã, no tomo destinado a Friedrich Nietzsche, que viveu entre 1844 a 1900, intitulado Nietzsche e a morte, ele destaca que o homem vivencia a morte de duas formas, de forma covarde ou voluntária. A morte covarde pode ser definida, em poucas palavras, como a experiência da morte como um acaso, cujo efeito imediato é o desejo de morrer. Neste caso, deseja-se morrer porque se morre. A falta de longevidade da vida basta para que se pregue o abandono desta mesma vida. Aqueles que pensam assim, dirá Nietzsche, são os pregadores da morte. Para fundamentar sobre as consequências da morte covarde, Nietzsche faz menção à lembrança inerente ao homem considerado por ele como a causa de todo o sofrimento humano sendo este submetido ao tempo que passa, perdendo a possibilidade de mudança da realidade. O homem não tem noção real de tempo sendo acometido à morte, que parece ser um acidente que assalta. A morte surge para essas pessoas como uma fatalidade. Por fim, a raiva da morte surge na esteira da raiva do tempo. O espírito de vingança, ao condenar o tempo, que impede o homem de ser inteiramente aquilo que se é, condena a morte inevitável quando diz, tudo perece, tudo, portanto, merece perecer. Nesse sentido, a raiva do homem dirigida à inescapável finitude causada pelo tempo reflete-se, como não poderia deixar de ser, na repulsa da morte, o acaso mais radical. Martin Heidegger, amplamente reconhecido como um dos filósofos mais originais e importantes do século XX, viveu entre 1889 e 1976. Lá no seu primeiro e mais conhecido livro, Ser e Tempo, de 1972, embora inacabado, é considerado uma das obras filosóficas centrais do século XX. Em sua primeira divisão, Heidegger tentou se afastar das questões ônticas que tratam sobre os seres, para as questões ontológicas, que versam sobre o ser, e recuperar a questão filosófica mais fundamental, a questão do ser, do que significa para algo ser. Heidegger abordou a questão através de uma investigação sobre o ser que tem uma compreensão do ser, e faz a pergunta sobre ele a saber. O ser humano, que ele chamou de Dazen, traduzido como estar lá, Heidegger argumentou que o Dazen é definido por care, seu modo de ser no mundo, praticamente engajado e preocupado em oposição a pensadores racionalistas como René Descartes, que localizou a essência do homem em nossas habilidades de pensamento. O pensamento de Heidegger versa sobre coisas originalmente descobertas em nossos compromissos práticos cotidianos. A consequência disso é que nossa capacidade de pensar não pode ser a qualidade mais central do nosso ser, porque o pensamento é uma reflexão sobre essa maneira mais original de descobrir o mundo. Heidegger argumenta que o ser humano é ainda mais fundamentalmente estruturado por sua temporalidade ou sua preocupação com a relação com o tempo, existindo como uma possibilidade de ser estruturalmente aberta. Ele enfatizou a importância da autenticidade na existência humana, envolvendo uma relação verdadeira com a nossa inclinação para um mundo com o qual estamos sempre preocupados e com o nosso ser para a morte, a finitude do tempo e do ser que nos é dado, além do fechamento de nossas várias possibilidades de ser através do tempo adverte que o homem está especialmente mediado por seu passado. O ser do homem é um ser que caminha para a morte e sua relação com o mundo vai concretizar-se a partir dos conceitos de preocupação, angústia, conhecimento e complexo de culpa. O homem deve tentar saltar, fugindo de sua condição cotidiana para atingir o seu verdadeiro eu. O panorama de sua teoria é o do sentido de ser, os modos e as maneiras de enunciação e expressão desse ser. Nesse sentido, o importante está em alcançar o melhor sentido de ser para enfrentar a morte. Michel Eiken Montaigne Jurista, filósofo, escritor francês, considerado como o inventor do ensaio pessoal, viveu entre 1533 e 1592, analisou nas suas obras as instituições, as opiniões e os costumes. Dizia que a vida ela é apenas um clarão no curso infinito de uma noite eterna, ocupando a morte toda à frente e toda a parte de trás deste momento e boa parte ainda desse momento. Após citar Título Lucrécio Caro, poeta e filósofo romano que viveu entre 94 e 50 a.C., que dizia que nenhuma coisa permanece semelhante a si mesma, tudo passa, tudo muda, tudo se transforma, Montaigne acrescenta o seguinte comentário, e, aliás, tememos totalmente uma espécie de morte quando já passamos por algumas e continuamos passando por tantas outras. A flor da idade morre e passa quando sobrevém a velhice. E a juventude termina na flor da idade do homem feito. A infância na juventude. E a primeira idade morre na infância. E o dia de ontem morre no dia de hoje. E o de hoje morrerá no dia amanhã. E não há nada que permaneça nem que seja sempre uno. O tempo se vai. Ou melhor, o ser se vai. E é o tempo mesmo. O tempo é o luto do homem. A morte é um dos temas mais recorrentes nas reflexões que Montaigne tece ao longo dos 20 anos que levou para redigir Ensaios, uma de suas grandes obras. Para Montaigne, a expressão morrer vai muito além do seu sentido comum. Para ele, há duas formas de se deparar com a morte, pelo estudo e pela contemplação. Na obra Ensaios, 20, chamada Filosofar é aprender a morrer, escreve que meditar sobre a morte é meditar sobre a liberdade. Essa é a base para os seus ensaios, a morte como forma de liberdade, em que felizes são aqueles que não temem diante dela. Montaigne começa a argumentação em torno do eventual caráter essencial da morte, estabelecendo um firme contraste entre aqueles que a consideram um mal, e os que a consideram um bem. Ora, essa morte que alguns chamam de a mais horrível das coisas horríveis, quem não sabe que outros a denominam o único porto contra os tormentos desta vida? O soberano bem da natureza? O único esteio da nossa liberdade? E receita comum e imediata contra todos os males? E enquanto alguns a esperam trêmulos e apavorados, outros suportam na mais facilmente do que a própria vida. Extraída das reflexões a respeito da Lei de Destruição Universal, vamos encontrar no livro As Dores da Alma, de Francisco, do Espírito Santo Neto, a seguinte passagem. Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por finalidade a renovação e a melhoria dos seres vivos. Nascer e morrer fazem parte de um fenômeno comum e necessário. Tudo nasce, tudo se desenvolve, mas tudo se definha. Sempre há um tempo de partir. A morte na Terra é o término de uma existência física, é a passagem do ser infinito para uma nova forma existencial. Ela é um interlúdio. Ou seja, um intervalo entre as diversas transformações da vida a fim de que a renovação e a aprendizagem se estabeleçam nas almas ao longo da eternidade. Enfim, morrer não é uma perda fatal, não é um mal, é um essencial processo de harmonização da natureza. Durante quanto tempo lamentaremos o passamento de um ser amado? Dependerá de como estamos preparados para isso de que modo ocorreu a morte, de como era a nossa história pessoal com ele. No entanto, a perda de um ente querido é universalmente causa de tristezas e de lágrimas em qualquer lugar. Mas a forma como demonstramos esses nossos sentimentos e emoção está intimamente moldada ao nosso grau de entendimento. O conjunto de conhecimentos adquiridos ou seja, aquele acervo cultural, espiritual e intelectual que possuímos é de fundamental importância em nossa maneira de expressar essa perda. Por isso precisamos entender e respeitar as múltiplas reações emocionais manifestadas no luto, pois elas acontecem em conformidade com as estruturas psicossociais que caracterizam cada indivíduo, levando em conta suas diferentes nacionalidades, suas crenças e costumes peculiares. A dor da perda, contudo, ela está radicada na incompreensão a seu respeito e na apreensão que a precede e que a acompanha. Eliminando-se esses fatores, os indivíduos verão a morte como um momento de renovação inerente à natureza. Inquestionavelmente, é um período que antecede o reencontro de atuais e antigos amores. São compreensíveis as lamentações e os pesares, o pranto e os suspiros, pois o ser humano passa por processos psicológicos de adaptação e de reajuste às perdas da vida. Os pesares e os murmúrios Fazem parte da sequência de fatos interiores, que são provimento mentais gradativos e difíceis, através dos quais as criaturas passam a aceitar lentamente a ausência, mesmo convictas de sua temporalidade, das pessoas que partiram. Da música Naquela mesa, de Nelson Gonçalves, há uma frase verdadeira e pungente. Escreveu ele... Se eu soubesse o quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Uma das mais importantes funções da tristeza é a de propiciar um ajustamento íntimo para que a criatura replaneje ou recomece uma nova etapa vivencial. É importante identificarmos nossa tristeza e a sua função de momento. Jamais devemos, no entanto, identificarmos com ela em si. Usamos Indefinidas expressões para afirmar a nossa negação são reações costumeiras diante de perdas desesperadoras. A recusa em admitir os fatos e as circunstâncias que os determinaram é uma forma de defesa habitual nas situações devastadoras com nossos entes queridos. É necessário a benção do tempo para que a alma elabore novamente um ajustamento mental e reúna forças para compreender a privação e a real extensão promovida pela dor. Alguns choram em voz alta, outros porém ficam sentados em silêncio. O isolamento transitório pode ser considerado também como uma outra forma psicológica de defesa para poder suportar esses transes dolorosos. A atenção destes se fixa unicamente no falecimento do ser querido não se permitindo fazer contato com outras pessoas a fim de que o sentimento de tristeza não aperte ainda mais seu coração, ou para evitar sejam evocadas com mais intensidade as lembranças queridas. Dessa forma, a criatura abranda o impacto da perda, fazendo um retraimento introspectivo. Todos nós estamos aprendendo a usar coerentemente os nossos sentimentos e as nossas emoções. Não podemos fugir dessa verdade, nossa visão interior precisa mover-se como um pêndulo a fim de evitarmos unilateralidades que nos impedem de ver o todo. Sabedoria traduz-se na capacidade de reconhecer ou na habilidade de ver a totalidade da vida em seu completo equilíbrio. Viver na polaridade não nos deixa entender as diversidades de sentimentos e emoções que vivenciamos. Precisamos adquirir uma percepção intuitiva para não analisarmos tudo como sendo absoluto. Toda a avaliação correta usa de critérios com certa relatividade e prende-se às circunstâncias do momento e não exclusivamente aos fatos em si. Essa dualidade de opostos irreconciliáveis entre certo e errado nos embrenham cada vez mais na polaridade, impedindo-nos de compreender que cada parte contém o seu todo. Somos uno com a vida, estamos ligados de forma integrante às pessoas e às outras formas de vida no planeta. Devemos entender que a natureza é um eterno reciclar de experiências e energias quando a nossa visão se liga em nossa pura essência. Vamos além de todas as coisas diminutas e insignificantes, fazendo com que o nosso discernimento se amplie em uma imensa lucidez diante dessa jornada chamada vida. Nesse momento, as religiões ajudam o homem a enfrentar inquietações para as quais a ciência não tem respostas ainda ou para as quais as respostas da ciência não são suficientes. A morte de um ente querido é uma das piores dores que um ser humano pode sentir. Vivenciar o luto é imprescindível para suportar tanto sofrimento e fazer ressurgir um novo viver. Façamos então uma análise do que dizem as sete principais religiões sobre a morte e como cada uma delas pode nos ajudar a superar esse momento. No budismo, que tem a sua referência a monja Kohen, fundadora da comunidade Zen budista em São Paulo, vem mostrar que a vida e morte são uma unidade, não se separam. Tudo, a cada instante, está nascendo e morrendo, e logo não há nascimento a ser desejado, nem morte a ser rejeitada. Dentro do quadro imenso do universo, os seres estão em movimento e cada um carrega uma personalidade perecível. O budismo nega o eu eterno. Os seres morrem e renascem, abandonando a ideia do que foram. Buda dizia que o corpo morto é uma carroça quebrada e não se deve arrastar uma carroça quebrada, ou seja, nós devemos nos desapegar desta forma. O budismo japonês não nega nem afirma categoricamente esse processo. A vertente tibetana aceita a volta do espírito em outras vidas. Para os discípulos dessa corrente, depois da morte do corpo físico, a consciência cumpre 49 etapas em 49 dias a fim de se reorganizar. Depois há o renascimento em algum nível de realidade, seja humano, animal ou inanimado, determinado pelo karma vivido. Se fatos e circunstâncias influenciaram a vida da pessoa, depois da morte continuam a produzir efeitos e consequências na trajetória dela. Os budistas criam alegorias para entender o que acontece depois desse plano. Cada um terá sua própria experiência. Portanto, cabe aqui uma única recomendação, faça o bem a todos os seres, afinal, não há criaturas, piores ou melhores. Todos somos interligados, cada espécie com sua função e necessidade de mundo." O candomblé. Também tem ali a figura do Babalorixá Kabila Aruanda, de São Paulo, que diz O candomblé ele compreende diversas vertentes, respondo pelo candomblé contemporâneo que agrega conceitos de filosofia, psicologia e tradições orientais. Sob tal perspectiva, se o indivíduo leva uma vida imbuída de verdade, o pós-morte será uma extensão de suas ações, portanto, uma passagem confortável sem julgamentos. Tal passagem pode ser facilitada também pela influência dos orixás, entidades que representam o vento, o mar, a mata e assim por diante, e que lhes servem de guias espirituais. Acreditamos no processo evolutivo da reencarnação e na existência de reinos espirituais para onde se encaminham os mortos dedicados a cada tradição religiosa, diz o babalorixá. Essas comunidades interagem é, não há fronteiras entre elas. Depois da morte, o tempo é relativo e o espírito pode ser resgatado ou não. Tudo dependerá de como usou o seu livre arbítrio. Quem realiza esse resgate nas comunidades espirituais são os espíritos de luz, como os velhos, os caboclos, os índios, as pombas giras, que recebem quem chega e também transmitem ensinamentos com vistas à evolução. Depois de sucessivas reencarnações, o espírito pode optar por servir aos homens encarnados como um ser de luz e não mais retornar à Terra. Assim, então, segue trabalhando pelo próprio aprimoramento. Catolicismo O catolicismo, visto por Renaud Blanc, doutor em Teologia e Filosofia, professor emérito da Pontifícia Faculdade de Teologia de São Paulo, diz que o fundamento da fé na ressurreição se encontra no fato de Deus ter ressuscitado o seu filho Jesus. Morrer e ser ressuscitado significa chegar a uma ampliação plena da cognição, de tal maneira que só na morte a pessoa tem a possibilidade de conhecer com clareza, total e com clareza absoluta, o significado e as consequências de sua vida vivida no nível individual, estrutural, histórico e cósmico. Ela própria, junta com Deus e com base nos parâmetros dele, julga sua trajetória, percebendo em que medida correspondeu ou não às diretrizes divinas. Tal processo é conhecido por juízo final. Na morte, Deus oferece a cada pessoa uma última oportunidade de conversão, momento de chamado de purgatório. No entanto, ela pode se negar a aceitar os critérios superiores por ele estabelecido. Ao agir assim, criaria para si uma situação degradante, o inferno. Deus quer que todas as pessoas alcancem a plenitude, o céu, que significa comunhão plena e íntima com ele. Dessa forma, o ser humano fica para sempre amparado no amor divino, numa felicidade total, além de viver em comunhão com os seus irmãos e irmãs. Espiritismo De acordo com Geraldo Campetti, que foi diretor da Federação Espírita Brasileira, a FEB, ele fala que na doutrina espírita, o espírito, ou a essência do ser, continua vivo depois da morte, que só atinge o corpo físico. O que encontramos do outro lado reflete o que realizamos na Terra. É uma consequência justa, baseada no merecimento. Desencarnação é o processo de libertação do espírito. No entanto, este pode ficar apregado às dores, às paixões, aos vícios, ao materialismo, às suas preocupações. O desligamento do plano material consome dias, meses e até anos. Há inclusive aqueles que não sabem que desencarnaram. Por isso, é importante termos em vida a compreensão de que haverá continuidade e de que não faremos a travessia sozinhos. O espírito é acompanhado por amigos espirituais e por familiares. Pela sintonia que estabelece por meio de pensamentos e sentimentos, será atraído para comunidades de luz ou para o umbral espécie de purgatório temporário onde terá a chance de aprender e de se elevar. Quando estiver preparado, o espírito retornará ao plano físico em um novo corpo para poder quitar as dívidas e adquirir créditos. Alguns chegam devendo e voltam ainda mais endividados por causa de orgulho, de desequilíbrios e faltas graves. Reencarnamos quantas vezes forem necessárias. Seres de luz podem ascender ao mundo superior e não mais voltar à Terra. Islamismo Ziauddin Sardar, autor do livro Em que acreditam os muçulmanos, vem mostrar para nós que os muçulmanos acreditam que todos nascem puros e inocentes com uma beleza inata e a capacidade de progredir e adquirir conhecimento. No entanto, possuímos o livre-arbítrio. Ao mesmo tempo em que temos uma tendência natural para o bem, somos livres e capazes de crueldade e injustiça. Sendo assim, quem professa a fé islâmica será responsabilizado por todos os seus pensamentos e ações no dia do juízo, quando o mundo será enrolado como um pergaminho e todos serão julgados por Deus. Aqueles que apresentarem bons atos serão recompensados com o paraíso, os outros irão para o inferno conceitos puramente metafísicos. A verdadeira natureza do céu e do inferno só é conhecida por Deus. A crença no dia do juízo significa que a morte não é o fim da vida, mas um portal para a vida eterna. Portanto, os muçulmanos percebem o tempo como sendo contínuo, deste mundo para o próximo e o tempo passado aqui moldará a natureza do tempo eterno. Em suma, a salvação Neste mundo e na vida depois da morte, está em praticar boas obras e promover tudo o que seja nobre, justo e digno de louvor. Hinduísmo. Luís Malta Louceiro, filósofo e especialista em cultura indiana, diz que na Índia, quando uma pessoa morre, o seu corpo é levado pelos parentes para o rio Ganges. Lá ocorre a cremação de um ritual repleto de detalhes. Para os indianos, a pessoa não é o corpo, mas a alma, que parte para outra dimensão. Por isso, cantam e festejam. Dependendo do mérito conquistado em vida, o espírito passará em um período de yoka, uma espécie de céu. Esgotadas as credenciais, tende retornar à instância física. No trajeto, assimila o que necessita vivenciar na próxima estada. O espírito percorre as dimensões mentais e emocionais e vai conhecendo os desafios que terá de enfrentar na vida nova. Nasce, portanto, imbuído da missão que vem cumprir na encarnação atual, resgatando uma parcela dos erros cometidos no decorrer das vidas anteriores e regressa para as famílias alinhadas a seu mérito, ou ao seu demérito espiritual, mental e emocional. Almas evoluídas nascem na mais alta casta, a dos brahmanes, é representada por sacerdotes e por filósofos. O grupo logo abaixo cai na casta dos chátreas, composta de guerreiros e políticos. As almas menos nobres vão para a casta dos comerciantes, os vaixas. E por último, para a casta dos trabalhadores, os shudras. Quando a alma atinge um patamar espiritual elevado e consegue finalmente se desapegar do mundo material, do mundo mental, do mundo emocional, passa a ter um entendimento perfeito das coisas sem ilusões. Aí não precisa mais encarnar. A maioria dos indianos aceita essa sina plenamente, entende que está onde está por mérito e, se ascender, passando por todas as instâncias no decorrer de sucessivas encarnações, haverá uma grande ordem social. Do contrário, imperará a desordem. JUDAÍSMO Yonatan Shani, diretor da Kabbalah Center do Brasil, diz que o judaísmo prega que todos os mortos serão ressuscitados na era messiânica quando o Messias chegar à Terra. Mas a ideia de reencarnação também está presente nos livros judaicos, embora os rabinos falem muito pouco sobre ela. Para a Kabbalah, conjunto de princípios espirituais anterior às grandes religiões monoteístas, a alma é imortal. Antes de nascer, assinamos uma espécie de contrato por meio do qual nos comprometemos a enfrentar determinadas situações desafiadoras que podem trazer tristezas e dificuldades. Provações também, que vão contribuir para o nosso aperfeiçoamento. Quando morremos, revisamos o que fizemos ou não na Terra, antes de estar aptos a retornar. Há três níveis de alma que vão, pouco a pouco, se alojando no corpo. O mais baixo, chamado Nefesh, entra primeiro. O intermediário, Huash, aos 12 ou 13 anos, e o mais elevado, nechama aos 20 anos. Quando a pessoa morre, a Neshama leva uma semana para partir. Por isso, nesse período, os espelhos da casa são cobertos. Assim, a alma, ainda confusa em relação ao seu estado, não corre o risco de levar um choque ao visitar o local. O segundo nível demora até 30 dias para desabitar o corpo, e o mais baixo até um ano enquanto a alma ou partes dela estiverem ligadas ao corpo, não estará pronta para reencarnar, o que pode lhe causar sofrimento. A consciência da pessoa em vida determina seu entendimento na hora da morte. De toda forma, para proteger o ente querido e ajudar a alma a se levar, demonstrando amor por quem partiu, os familiares entoam uma prece em sua memória chamada Kaj. Bem, se a vida depois da morte existe ou não, ninguém poderá emitir atestado de garantia. Mas o que com certeza se conhece muito bem é o avassalador interesse do público pelo tema. Interesse que é fartamente alimentado pela indústria cinematográfica. Em um país predominantemente cristão, 3,4 milhões de pessoas foram ao cinema assistir a Chico Xavier, o filme, adaptação da biografia do médium e líder espírita mineiro, lançada em abril de 2010. Cinco meses depois, mais de 4 milhões de espectadores lotaram as dezenas de salas que exibiram a superprodução Nosso Lar. Na telona, a saga do espírito do médico André Luiz no Além, baseada no best-seller homônimo psicografado por Chico Xavier. No embalo desses sucessos foram lançados o documentário As Cartas Psicografadas por Chico Xavier e o longa As Mães de Chico Xavier. Até Hollywood explora o mesmo filão. Em 2009, Um Olhar do Paraíso retrata a perspectiva de uma garota assassinada. No ano seguinte, o diretor Clint Eastwood questionou os desdobramentos de uma perda e uma experiência de quase-morte em Além da Vida. Jeter Giacomini Filho, vice-presidente de comunicação da Associação de Editoras, Distribuidoras e Divulgadores do Livro Espírita, Adeler, aponta que o mercado editorial espiritualista apresenta a mesma efervescência dos estúdios de cinema. A obra Nosso Lar vendeu 400 mil exemplares só na época do lançamento do filme. A vendagem total chega a quase 2,5 milhões. A literatura espírita movimenta entre 15 a 20 milhões de exemplares anuais, o que representa um faturamento de 50 a 60 milhões de reais por ano. Afinal, será que atravessamos tempos tão incertos? Haja vista a onda de catástrofes naturais, além dos surtos de violência e de intolerância, a ponto de buscarmos conforto não na vida em si, mas em sua continuidade em esferas superiores? Será por isso que sentimos uma urgência em compreender o incompreensível? Ou seja, o mistério da finitude? Ainda não somos capazes de tolerar a única certeza que nos é dada, nossa mortalidade? Por que, de tempos em tempos, a morte vira tema? Na visão de Daniel Sotomayor, presidente da Associação Brasileira de Ateus, e agnósticos até, a vida depois da morte é um tema de interesse cíclico. Aparece na mídia de tempos em tempos, causando alvoroço no público e, claro, motivando a indústria do entretenimento a produzir obras com o tema. Foi assim, na época do blackbuster O Sexto Sentido? Filmes e livros pautam uns aos outros. Se há um primeiro projeto que vai bem, o resto vai atrás. Geraldo Campetti, coordenador da editora da Federação Espírita Brasileira, faz outro diagnóstico. Segundo ele, nos dias de hoje, pautados pelo materialismo e pelo hedonismo, as pessoas estão perseguindo respostas mais satisfatórias. As buscas guiadas pelo prazer imediato se esgotam rapidamente, deixando um vazio como se não estivéssemos satisfazendo uma necessidade que vai muito além das questões superficiais. A necessidade de encontrar sentido para os eventos da vida acaba vencendo a alienação. Quem sou eu? O que estou fazendo aqui? Para onde vou depois da morte? Ante indagações tão complexas, simplificações como a dicotomia céu-inferno não conta de saciar a nossa sede de entendimento. As pessoas elas querem explicações mais racionais para a vida e isso instiga questionamentos existenciais muito mais amplos e profundos. Em meio a tantas incertezas de terremotos, tsunamis, a doença de cura desconhecida, mesmo com tanta oferta de tecnologia, a continuidade da vida em planos superiores soa como o refrigério de que necessitamos para nos mantermos em pé. Essa certeza é um consolo incrível. Apegados a ela, não precisamos depositar todas as esperanças apenas na vida física. Por outro lado, a imortalidade do espírito nos responsabiliza pelos sentimentos, pelos pensamentos e ações praticados aqui no plano terrestre. Carregamos para a vida depois da morte os créditos e os débitos angariados no nosso dia a dia. Se acredito que a morte é passagem, transformação, eu vivo a vida de forma mais consciente e coerente. Assim, não corremos o risco de ser abatidos pela desmotivação, manifesta em questionamentos como, por exemplo, para que me esforçar para ser um ser humano melhor se tudo vai acabar um dia? Se existe um Deus justo? Por que pessoas inocentes são alvos de tantas calamidades? No meio a tudo isso, como lidamos com o temor e a incerteza? Enquanto estamos ocupados com a rotina, executando tarefas, parece que mantemos o sensor espiritual desligado e a temática da morte e seus desdobramentos passam longe. Mas quando as fatalidades atravessam nosso caminho, cresce o interesse pelo assunto. Quando a enfermidade, a perda de entres queridos ou mesmo as grandes catástrofes nos afligem, levamos um solavanco e percebemos que as coisas podem acabar de repente. E que a vida não sofre a interferência do imponderável. Nessas horas, lamentamos os infortúnios e paramos por aí. Ou levantamos hipóteses que explicam as contrariedades que nos vitimaram. Em geral, a segunda alternativa prevalece. Lidar com eventos incongruentes que perpassam a vida é angustiante a maioria das pessoas precisa se agarrar a alguma explicação. Para Freud, a figura de Deus como pai e protetor, aquele que decide as coisas por nós, é uma grande infantilização. Precisamos virar adultos e parar de achar que alguém vai cuidar de nós. Há quem discorde. O desalento ou a sensação de desamparo ante os mistérios da existência às vezes não são suficientes para justificar a crença em esferas mais elevadas onde o espírito seguiria a sua trajetória. Os materialistas, por exemplo, rotulam o crente como alguém desgostoso com a realidade. Trata-se de uma visão equivocada. Já, para os ateus, a pergunta é a seguinte, será que a sucessão de vidas regidas pela lei de causa e efeito nos dá a oportunidade de ampliar a consciência? Esse entendimento tornará a sociedade mais ajustada? Para eles, a expectativa em relação ao destino da alma desencarnada produz inquietações nada amigáveis. As pesquisas mostram que boa parte das pessoas fica ansiosa ou deprimida com a possibilidade do que vem depois da morte, preocupadas se vão se dar bem ou se vão se dar mal. A incerteza se soma à culpa pelas falhas cometidas e à apreensão quanto ao preço cobrado por elas, uma vez que somos responsáveis pelos acontecimentos de nossa biografia. Já os céticos dispensam esse fardo. Somos livres da culpa, um sentimento impingido pelas religiões. Vivemos o acaso Regidos por leis naturais e abertos à influência de toda a gente, seja nossos iguais, sejam diferentes. Mas quais são as contribuições da ciência nesse sentido? Esse debate ganha a cada dia maior intensidade, tentando elucidar questões ligadas à saga humana e isso inclui a partida desse plano. Na busca por respostas, a concepção de religiosidade cada vez mais multifacetada leva as pessoas a agregar novos pontos de vista às suas crenças. A religião como instituição está caminhando para o fim e a noção de espiritualidade ligada à força interior de cada um está se disseminando. A religiosidade está dentro de cada um, são os valores morais e éticos praticados aqui e levados para o mundo espiritual. A ciência, quem diria, tem contribuído, ainda que de forma tímida, para a aceitação de temas taxados de sobrenaturais. O legado do psiquiatra canadense Ian Stevenson, de 1918 a 2007, norteia a ala de pesquisadores que, assim como ele, fizeram no passado e se dedica à investigação de fenômenos considerados paranormais, tais como a experiência de quase-morte, as visões e as aparições, a sobrevivência do indivíduo em instâncias invisíveis e a memória de vidas passadas conservada pelas crianças. Ian Stevenson publicou livros fantásticos com a chancela da Universidade de Virgínia. A visão de um cientista mexe com as pessoas. 20 casos sugestivos de reencarnação da Lightning Source e Crianças que relembram vidas passadas da McFarland Corporation são algumas de suas obras. A psicoterapeuta americana, Sue Miller, é uma outra escritora referência nessa área. No livro Depois da Vida, pela Sumus Editorial, ela apresenta considerações decorrentes de oito anos de pesquisas com mais de 30 grupos étnicos, culturais e religiosos, além das vivências compartilhadas com pacientes terminais. No livro ela diz que algumas religiões entendem a jornada de pós-morte de forma simples, outras de maneira complexa, mas todas as tradições do planeta acreditam na existência de algum tipo de travessia. Trata-se de um mistério universal. As especulações, segundo ela, nascem das inquietações da alma, do desejo de um dia nos unirmos aos entes queridos no além, da necessidade de nutrirmos a esperança de que a vida não termina aqui ou até mesmo da ânsia pela redenção. A própria noção de viagem que tem um destino no pós-morte carrega em si um sentido de não ruptura com a realidade, de um caminhar provido de intencionalidade, energia e, quem sabe, até mesmo, de júbilo. Assim, então, só nos resta indagar como as projeções sobre o que sucede à morte nos ajudam a passar com mérito pela estrada terrena. Uma das possibilidades está no fato de aprendermos que, em vida também, temos de atravessar períodos de morte emocional, como a morte do casamento, a morte da juventude, da carreira e da saúde. Sim, vida e morte estão entrelaçadas. Conformados ou não, a morte é algo que precisaríamos aceitar com mais ou menos dor, mais ou menos resistência, mais ou menos inconformidade. E esse processo mais ou menos demorado, mais ou menos cruel, depende da estrutura emocional e das crenças de cada um. Podemos escolher a teoria que nos conforta mais. Quem morreu se reintegrou à natureza? preserva-se por seus genes em filhos e netos, faz parte de uma energia maior, enveredou por uma dimensão, é uma alma imortal. A vida inevitavelmente flui. Nós somos isso. Ela é um ciclo, ciclos se abrem e se fecham, e isso é viver. O fim de cada ciclo nos ajuda a pensar nas vezes em que fomos egoístas, em que fomos grosseiros, fúteis, infiéis ou quando não estivemos nem aí. Mas também lembramos os momentos em que fizemos o melhor que podíamos. Essas águas do fluir da vida não se interrompem quando dormimos ou comemos ou jogamos no iPad ou nos entediamos na fila do banco ou comemos um hambúrguer ou choramos sozinhos no escuro de noite. Tudo isso é natural, mas a nós sobretudo em mortes brutais ou trágicas, a perda não parece nada natural. O ciclo da vida e morte é um duro aprendizado. Nós, maus alunos. A senhora morte é cotidiana e estranha, ao menos para a maioria de nós. A vida das pessoas é como a das plantas e dos animais. Nascem, crescem, umas morrem muito cedo, outras ficam bem velhinhas, umas morrem por um acidente ou doença, ou simplesmente se acabam como uma vela que se apaga. Falar é fácil, mas o certo é que o drama da vida não se encerra com o banquete da morte, mas começa, nesse instante, outra grande indagação. Se a primeira se referia a o que é a vida e o que estou fazendo aqui? O que significa tudo isso? Os encontros, desencontros, realizações, frustrações, a luta constante? O que indagamos diante da morte é, e agora, o que significa isto? A morte, o fim, a perda, o ignorado? E quando chegar a minha vez? Então, em geral, temos mais ou menos medo, segundo ainda uma vez, a nossa crença. Recordemos a frase atribuída a Sócrates na hora em que cuta, condenado pelos cidadãos de Atenas, a se matar. Se a morte for um sono sem sonhos, será bom. Se for um reencontro com pessoas que amei e se foram, será bom também. Então, não se desesperem tanto. Precisamos de tempo para poder integrar a morte à vida. Talvez os mortos vivam enquanto lembramos suas ações, seu rosto, a voz, o gesto, a risada, a melancolia, os belos momentos e os difíceis também. Enquanto eles se repetirem no milagre genético, em filhos, filhas, netos, ou se perpetuarem em fotografias e filmes, enquanto alguém os retiver no pensamento, os mortos estarão de certa forma vivos. Porque morrer é natural. Deveria ser simples, mas para quase todos nós é um grande e grave enigma. Lembre-se, o propósito demarca a interpretação do relacionamento entre o humano e o seu incrível mundo. Traduz-se no Por que fazemos o que fazemos? Para saber o conteúdo de minhas palestras, siga-me no Instagram arroba monteiro palestras Nos vemos em breve. Até lá.